0: לוחץ לי, לוחץ לי, לוחץ לי, בבקשה תבדקי אותי, היא מבקשת. אז אני בודקת אותה, פתיחה מלאה, ואני רואה ראש שעיר מתחיל להגיע. וואו, 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 את, את, את ממש תכף יולדת. ואז היא צורחת, יובל, תזוז מפה, אני, אני לא מוכנה שאתה תסתכל, אין מצב, יובל, אנחנו דיברנו על זה, תזוז אחורה. ואני ככה מנסה להבין מה הסיפור. תראי, זה ממש מרגש, זה ממש מרגש בשבילו לראות את הבן שלו נולד. אין מצב, היא אומרת לי, אין מצב. חבר שלו הסתכל, היו לו סיוטים אחר כך בלילה, זה גמר להם את הסקס. יובל, תזוז אחורה.
1: היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים בלידות.
0: אני מיכל רוזן, אחות, מיילדת. ואתם מאזינות לבאות לעולם, שיחות על היריון ולידה.
1: אז היום אנחנו נותנות לפוט שלנו מקום במרכז הבמה. ואנחנו מכוונות זרקור מכובד לפוט, אולי בעצם זרקור זה מילה קצת גברית. אנחנו נותנות לה מקום, in front ושיחה על הפוט. נרצה לעשות הבחנה בין פוט ונרתיק, וולווה ווגינה, ואפשר לחלק את זה גם לחלקים פנימיים, חיצוניים. אז פוט זה באנגלית
0: וולווה, והיא הישות החיצונית. היא כוללת את השפתיים החיצוניות. ‫יש שיקראו להם גדולות, ‫אבל לדעתנו עדיף חיצוניות, ‫והשפתיים הפנימיות. ‫הפוט כוללת גם את גבעת ונוס או מונס פוביס. ‫נתנו לזה שם בעברית, כיף הערווה, ‫ויש את פתח הנרתיק, ‫את הבלוטות השונות ‫וכמובן את הדגדגן. ‫לעומת זאת, הווגינה או הנרתיק ‫היא החלק הפנימי, ‫ואליו מתחבר צוואר הרחם והרחם, ‫וכמובן שחלות וחצוצרות, ‫אפשר לומר שהנרתיק ‫הוא חיבור בין הפוט לרחם. הרבה
1: נשים לא מדברות על הפוט, ובאמת לא מכירות אותה. היא כזו פנימית, נסתרת, היא לא מזדקרת החוצה כמו פין. תכלס, גבר מכיר מעולה את הפין שלו, את האורך, את העובי, זווית. מה אנחנו כנשים יודעות על הפוט שלנו, או על עומק הנרתיק? וכשמדברים עליה לרוב, זה יהיה עם בושה, מבוכה, תלונה, לפעמים אפילו גירוד, או איזה כינוי גנאי, או תיאור לא מחמיא. מדברות על הצורה, על השיער, על הריח שלה. ולפעמים יש תחושה שלנשים קשה ללדת גם בגלל הבושה, או בגלל חשש אמיתי איך הנרתיק והפוט יצליחו ללדת. רק לדמיין את התחושה של עובר בנרתיק קצר, מתקרב לאזור השפתיים, מעוררת בהן אימה של ממש. אני חושבת שכדאי שנלמד נערות להכיר את הגוף, להכיר את הפוט, את הנרתיק. כי שם, בגיל המוקדם הזה, נוצרת ההבניה החברתית. קשר עם האיבר החשוב הזה והיכרות טובה, מעניקה לך ידע ומעצים אותך. Love, 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 your vagina That important place inside you.
0: אז בעולם מתוקן, נערות מכירות את הפוט, והן קוראות לה פוט, ולא פוש-פוש. הן מכירות פוט אמיתית, ולא דימויים מסרטי פורנו. הן יודעות איך נראית גם פוט עם שיער ולא רק כזאת מגולחת. כי כשאנחנו מורידות שיער מהפוט, היא נחשפת, ופתאום נערות עוסקות יותר בסימטריה, בפיגמנטציה, במה לא בסדר. אז
1: מה שאנחנו אומרות פה זה שחשוב להבין שפורנו מייצר דימוי שמעלה רמות חרדה ובושה. היינו רוצות שנערות
0: ידעו שלפוט יש המון גדלים וצורות, זה לא רק פוט ברבי. יש חומה, יש שחורה, יש ג'ינג'ית, ולרוב היא לא ממש סימטרית. וזה כמובן גם קשור להבניה חברתית היסטורית, שתראו, נערות ונשים נדרשו למלא אחר מודל מסוים, ואז הן מגיעות להיריון, וחוששות שזה לא יחזור להיות כמו שהיה קודם. ואני חושבת שהרבה מהפחדים של נשים נובעות מההבניות, מההבניות הגבריות, חשש לדימוי עצמי, לזוגיות אחרי הלידה.
1: ואם זה יתחיל... מוקדם. כלומר, אפשר יהיה ללמד שאיברי המין שלנו הם הרבה מעבר לפוד ונרתיק, ומתחת לשכבות האור והשומן יש כל כך הרבה קצות עצבים וקסם. הדגדגן או קליטוריס, האיבר, בה הידיעה, איבר שנוצר ויש לו מטרה אחת בלבד, וזה עונג. ואנחנו תכף חוזרות אליו. תקשיבי, הפוד שלנו מדהימה. ויש עוד כמה פרטים חשובים. יאללה, מיכל, בואי נרים לה. יאללה. אז... היא יודעת לנקות את עצמה. תקשיבו, אתן יכולות להימנע מכל מיני שטיפות היגיינה מיותרות, השטיפות האלו בתכלס משנות ה-pH, והפוט שלך לא זקוקה לזה. יש בפוט בלוטות שאחראיות להפריש נוזל ולנקות אותה. וגם אין פוט מודל סטנדרט, זה בא בכל הגדלים, הצבעים והצורות. מה שמדהים, בעיניי מה שמדהים
0: זה שהיא משתנה במהלך החיים שלנו. וזה לא רק אחרי הריון ולידה, היא משתנה גם בזמן גירוי מיני. הפות משתנה בגודל ובצורה, דם מגיע לאזור, היא גדלה, ותכף, תכף אנחנו ממש נבין איך ולמה היא גדלה. ואם מדברות על הפוט, בואו נדבר על אורגזמה. רוב הנשים יחוו אורגזמה דגדגנית. ולאו דווקא נרתיקית, יש כאלה שיחוו אותה משולבת. יש לנו בדגדגן, וואלה, יש כל כך הרבה קצות עצבים. אנחנו מדברות על מספרים של שמונת אלפים, שמונת אלפים קצות עצבים. זה אומר שיש כל כך הרבה פוטנציאל לעונג. כבר ארבע מאות שנה יודעים שהוא שם, הדגדגן. ממוקם החיבור העליון של השפתיים הפנימיות. בערך משנת 1800 יש כבר תיאורים שלו. ואת את מכירות את הספר הקנוני הזה, Grave's Anatomy, שעשו עליו סדרה? את יודעת שבמהדורה שלו מ-1948 אין קליטוריס? הוא לא קיים בספר. אבל לאט לאט הוא נכנס לספרות, ובהתחלה תיארו אותו כמו איזה כפתור קטן, בליטה בגודל צימוק. היום, וואלה, היום כמובן מבינים שזה רק קצה קצה הקרחון, ומאחוריו יש עולם שלם. יש מדענית אוסטרלית, קוראים לה פרופסור הלן אוקונול, היא עשתה את המחקר המקיף הראשון שחקר את הקליטוריס מבחינה אנטומית, וזה בוצע ב-1998. היא בוחנת אותו במכשיר MRI, והיא רואה שמה שדובר עליו כצימוק, הוא לא באמת צימוק, אלא מבנה אנטומי מורכב וגדול, מלא קצות עצבים.
1: וזה איבר בצורת סחלב או האות Y הפוכה, ויש שיגידו שזו עצם משאלות גדולה, שמגיע עד מתחת לעצם הערווה ועוטף את הנרדיקולומי בפנים ומתחת לשפתיים, עם פקעות דם שמתמלאות בזמן עוררות. ממש זקפה נשית. עוד משהו שמבינים בשנים האחרונות ואחרי שעשו
0: הדמיות, האגדה הזאת על נקודת הג'י, זו כנראה אגדה אורבנית, ככל הנראה זו פשוט רקמת דגדגן בעומק הנרתיק שמתמלאת בדם ומתנפחת. את יודעת, אפילו קראתי שלכל היונקים, כלומר לכל
1: היונקות, יש דגדגן. מדהים. ואם אנחנו כבר מדברות על רעיונות של גברים בנוגע למיניות של נשים, את קולטת שזיגמונד פרויד, טען שאורגזמה דגדגנית היא עדות לחוסר בגרות פסיכולוגית. קמן, זיגמון, מה אתה מבין? אז באמת שעד לא
0: מזמן חשבו שהדגדגן שם רק בשביל העונג. אבל אז, ב-2018, ממש רק לפני שנתיים, רופא בריטי בשם דוקטור לוין כתב מאמר. והוא טוען שם שגירוי של הקליטוריס מפעיל אזורים במוח שמובילים לשינויים פיזיולוגיים בנרתיק. ושיש לקליטוריס תפקיד לא רק בעונג, אלא ברבייה. השינויים האלה מביאים ליותר הפרשות, מה שנקרא לובריקציה וגינלית, זרימה של דם וחמצן לאזור, עלייה בטמפרטורה וירידה ברמת החומציות, או במילים אחרות, סביבה מעולה לזרע גברי.
1: כלומר, מעודד פוריות. וואלה, ממש לא ידעתי את זה. אז הרמנו לפוט, סבבה, למה בכלל לדבר על הפוט אתן שואלות? אז תחשבו רגע, מה חווה פוט בהיריון? כי קורה לנו משהו כשאנחנו מתחילות לדבר על הריון ולידה. כל היחס למקום החשוב הזה משתנה. משהו במערכת היחסים עם הפוט. כבר בהיריון נשים מסתכלות על הפוט שלהן והיא נראית להן שונה. רחבה יותר, גדולה יותר, לפעמים יגידו שהצבע שלה משתנה. ואם אנחנו חושבות על זה, על משהו כבד שלוחץ על צינור,
0: זה יכול להאט התזרימה שלו? תחשבו צינור גינה, וזה יכול לגרום לשינוי בתחושות. לפעמים הלחץ על כלי אדם יגרום להאטה בהחזר הוורידי, לנפיחות בפוט, גודש ורידי, והתחושות יהיו בהתאם, שזה גדוש, שזה לוחץ, בטח כשהעובר גדל והראש שלו מתמקם שם בחלק
1: התחתון של האגן. בעיקר חשוב לנו לומר שלרוב השינוי מאוד תקין, כמו שצבע וגודל הפטמעה משתנה. גם הפוט עוברת שינוי בעקבות ההריון והלידה. ההורמונים שמאפשרים לנו להרות, להיקלט ולשמור על העובר הזה תשעה חודשים וללדת אותו. הם גורמים גם לפות להתאים את עצמה למצב. אפילו צוואר הרחם משנה את צבעו בהיריון, מוורוד בהיר לסגלגל, כי זרימת הדם לאזור
0: עולה. אז יש שינויים בהספקת הדם לנרתיק שגורמים לו להיות גמיש יותר ואלסטי יותר בטרימסטר השני. הפוט והנרתיק עוברים שינויים משמעותיים בזמן הלידה. שינויים שיתמכו בתהליך, הורמונים כמו הרלקסין זורמים במחזור הדם שלנו, אנזימים מפרקים קולאגן ומוסיפים חומצה איילורונית, הרקמות הופכות לגמישות יותר.
1: אבל אם השינויים שעברת נראים לך לא תקינים, למשל דליות בנרטיק, שזה בעצם כלי דם מורחבים וכואבים, כדאי מאוד לגשת ולהתייעץ. תגידי, ומה קורה לפודק כשאנחנו נכנסות לחדר לידה?
0: נתחיל מזה שאין מיניות בחדר לידה, היא נשארת מחוץ לחדר, מיניות נשארת במסדרון המבקרים, ולרוב אין כניסה למיניות בכלל לבית חולים.
1: חדר לידה הפות כבר לא פוט, הוא נרתיק, הוא צינור תעלה הופך להיות מקום לתינוק לעבור. וגם, תחשבו, איפה,
0: איפה הפוט בתוך יחסי הכוחות? כשאישה שוכבת עם חלוק פתוח, מעליה אנשים במדים, עם תגים, והמון המון בדיקות שמתבצעות בה, זה לא מצב נעים לפוט חדשה בעסק, פוט שהיא בפעם
1: הראשונה בחדר הלידה. פתאום הפוט הפרטית שלנו, שכל כך הסתרנו כל החיים שלנו, הופכת למשהו ציבורי, שנצפה ונמדד, מקבלת ציונים ולוחות זמנים, יש בה ביקורים כמעט כל שעה ותיעוד התקדמות, ציפיות כלפי צבא רחם שייתן עבודה וייפתח, הכל על פי עקומת פרידמן.
0: אני חושבת שכל כך התרגלנו שזה ככה, שזה הנורמלי, שככה זה צריך להיות, שלפעמים אני שואלת אישה אם היא מרשה לי לבדוק אותה בלידה, והיא לא מבינה למה אני שואלת אותה. תקשיבי לי, אני מבקרת לך בתוך הגוף, תמיד, תמיד צריך לבקש רשות, ולא רק לבקש לחכות שהיא גם תתקבל. פוט, היא
1: פוט, היא פוט, והיא שלך גם מחדר לידה. מה גם שיש נשים שמגיעות עם סיפור רקע מורכב. ויש נשים שיש להן שם זיכרון קשה או טראומטי. נכון שברוב המקרים הפוט הוא מתחבר לנו למקור עונג, אבל אצל חלק מן הנשים זה מקום שעבר טראומה. ולחזור למקום הזה, זה יכול להיות מאוד קשה. וכן, אין ברירה, ייגעו בך שם ברמה זו או אחרת. או במקרה שאתן מסתובבות עם כאב, למשל
0: במקרה של וולבודיניה, שזו תסמונת של כאב כרוני בפוט. עבור נשים עם וולבודיניה, הפוט יכול להיות מקור לסבל או לקושי, ואנחנו באמת מכינות לכם פרק מיוחד על וולבודיניה. אז בעצם מה
1: שחשוב לנו להגיד, שאם יש לך כאב כרוני או קושי חריג, ישנן מרפאות מיוחדות לטיפול בזה, גם בחלק מחדרי הלידה, כדאי להגיע למרפאות האלו. יש לפעמים, ובהתאם למצב, אפשרות שיכתבו לך מכתב וימליצו שיבדקו וגינלית רק לאחר מתן הפידורל. Stupid, dumb, really נראה לי, את יודעת שזה שוב הזמן להזכיר את נושא התחתונים. אין צורך לוותר על התחתונים במיון יולדות. גם אם יש בדיקות, כדאי לך, כשמסתיימות הבדיקות הווגינליות, להחזיר את התחתונים. יש במהלך הלידה הרבה הפרשות, ויותר נעים כשיש תחתונים עם פט שסופג אותן. מעבר לזה, לתחושתי, אישה עם תחתונים היא פחות חשופה.
0: ואני חושבת שזה אפילו מפחית קצת את הקצב של הבדיקות שבודקים אותה.
1: מיכל, דגדגן וחדר לידה. הדגדגן בחדר לידה הוא כאילו לא עוד מקור לעונג. הוא כבר לא אלפי ומיליוני קצות עצבים. ובעיקר לא משהו שמתייחסים אליו, שמת לב לזה? לגמרי, נכון. לא ניתן לו מקום, אבל אני יכולה
0: להגיד שבשביל הרבה מילדות הן מאוד מאוד מתאמצות להגן על הפוט ועל האזור של הקליטוריס. אני חושבת שלכל המילדות יש בלב איזו תפילה שרק בבקשה, אלוהים שלא יהיה שם קרע, למרות שאנחנו חוששות מהקרעים האלה, כי, כי גם אנחנו המילדות נשים, אבל חשוב לציין שלקרעים, פחות שכיחים, והם מחלימים ממש טוב.
1: רוב הפעמים מפות מחלימה מצוין, כי יש לה אספקת דם טובה, והיא בנויה להחלים. מי שרוצה לשמוע על זה עוד, ממש מוזמנת ככה לקפוץ שני פרקים אחורה, לפרק על חתך חייץ וקרעים.
0: אבל תשמעי משהו מעניין. ב-1985, היו שני חוקרים שפרסמו מאמר. מאמר בעיתונים מאוד מובילים. שגירוי
1: של נקודת הג'י, הג'י ספוט, שהיום אנחנו מבינות שהג'י ספוט זה פשוט נקודה בגוף הקליטוריס, בתוך הקיר העליון של הנרתיק.
0: לגמרי. בקיצור, שני המדענים הרציניים, אחד קוראים דוקטור קומי סרוק, והשנייה דוקטור וויפל, הראו שיש לנרתיק יכולת לספק לאישה שיכוך כאבים, על ידי הגירוי של הנקודה הזאת. ממש חסימה של מסלולי הכאב.
1: אז בקיצור, האוננות משחררת. לגמרי, האוננות <תקשיב> משחררת. תדמייני אישה בחדר לידה. דוקטור, אתה יכול לצאת מהחדר, אני רוצה לשכך כאבים, מחפשת את הג'י ספוט שלי. יש בזה כל כך הרבה היבטים חברתיים בסיפור הזה. טאבו, בושה, מסתוריות, קדושה. זו תיבת פנדורה, אני מרגישה.
0: חוקרי לידה מובילים מדברים על חשיבות של
1: שחרור הורמוני המין בלידה. אינה מיי גסקין ומישלו דנט דיברו על סביבה נטולת סטרס, אורות נמוכים, שקט פרטיות, תמיכה, ממש התנאים שאנחנו צריכות בזמן סקס. אלו אותם תנאים שיעזרו גם ללידות להתקדם. ההשפעה של המצב הנפשי על המוח ועל השחרור ההורמונלי נחקרו רבות, והיום זה כבר ברור שסטרס משפיע על הפתיחה של צוואר הרחם. אז אינה מי גסקין,
0: ונזכיר שהיא מילדת אמריקאית, הקימה מרכז לידה חשוב באמריקה, כתבה ספר. ספר מצוין שתורגם לעברית, מילדות רוחנית, אנחנו מאוד ממליצות עליו. היא מתארת שם איך היא הנחתה זוגות לאינטימיות בלידה. כי הרפיה של הפה תרפה את צוואר הרחם, ועיסוי פטמות יגרום לשחרור אוקסיטוצין שיקדם את הלידה. אינה מה היא מסבירה. שכדאי שהאוקסיטוצין יגיע לידי עונג, ולא, את יודעת, לא דווקא לידי זירוז של פיטוצין בווריד. ובואי נביא את הציטוט האגדי שלה. בדיוק. אז the same sexual energy that cut the baby in is best in getting
1: it out. פה בתרגום חופשי, אותה אנרגיה מינית שהכניסה את התינוק, כדאי שגם תעזור לו לצאת. מושלם.
0: אז כשתינוק עובר בתעלת הלידה, הוא נוגע בקירות הנרתיק. ההתכווצויות גורמות לכך שנשלחים אותות למוח של האימא. ככה אנחנו מכוותות. אז אותו שחרור מפורסם של אוקסיטוצין והתרומה שלו לקשר,
1: פנג, בונדינג. עכשיו דיברנו על אינטימיות ועולות לי הרבה מחשבות על הבן זוג. אם נחשוב על זה, הרבה פעמים בתוך חדר לידה, זו תהיה הפעם הראשונה שבן או בת זוג יראו את בת הזוג שלהם נחשפת בפני זרים, שהפוט שלה נחשף, שנוגעים בפוט אנשים זרים. אני מסכימה איתך לגמרי.
0: וגם אם הצוות והמיילדות עושים ועושות את זה בצורה ממש מכובדת, וואלה, זה יכולה להיות חוויה מאוד מטלטלת עבור בן או בת הזוג. והרבה פעמים בני הזוג מרגישים שהם צריכים
1: לעמוד על המשמר שם ולדאוג לה. אני הייתי עדה, לצערי, למאבקי אגו של בן זוג ורופא שתפר לא פעם מהלפות של אישה. זה לא פשוט. את יודעת, לראות ראש של תינוק מגיע בעיניים שלי זו הפתעה כל פעם מחדש. פלא. את יודעת, לראות אישה שמתחברת לרגע ומסכימה להניח את היד שלה על הפוט, שהיא מרגישה את הראש של התינוק שלה בפעם הראשונה, זה וואו. את מדברת
0: ויש לי זיכרון מאוד מאוד חי של מדריכה קלינית, אני הייתי משתלמת למילדות, היא אישה חרדית די מבוגרת, אני חושבת בזמנו הייתה בת 63, היא עומדת מול הפלא, את הפות הפוט שנפתח כמו פרח, חובק את הראש שנולד, ואנחנו מחכות בסבלנות שהראש יגיע לאט לאט, אנחנו לא נוגעות, אנחנו רק מסתכלות, והיא ככה עומדת מולי, מסתכלת עליי, והיא אומרת לי, זה המראה היפה ביותר ביקום.
1: אני לא שוכחת את המילים שלה. כמעט תמיד במפגשי הכנה ללידה, כשנשאל ממה את הכי מפחדת, זה עולה. פחדת מה יקרה לי שם בלידה, אני מפחדת להיקרע, אני מפחד שיחתכו, מפחד שיתפרו, שלא יחזור להיות כמו שעכשיו. ולנו, מה שנותר זה לנרמל את הפחד, להגיד שאנחנו מבינות ושהרבה נשים חוששות מזה. נזכיר את היכולת שהאיבר הזה להשתנות בתהליך הלידה. ניתן עצות לגבי תנוחות בלידה, עבודה עם נשימה, שיקום אחרי. הקלה על תפרים וריפוי צלקת, ובעיקר נחזיק איתן את הפחד.
0: הרבה פעמים אני אתן את ההסבר על המניפה. שעכשיו האזור של הפוט והפרנאום הוא, הוא כמו מניפה סגורה. אבל בלידה, בעקבות השינויים שיש, והפרשה של חומרים, והרלקסין, המניפה הסגורה הזאת והנוקשה תיפתח. תדמיינו מניפה שנפתחת. ומחומר שהוא כמו פלסטלינה נוקשה, היא תהפוך לאט לאט לגומי דק וגמיש. וממש מין פתיחה כזאת טלסקופית כדי לאפשר לתינוק לצאת. ואני הרבה פעמים אראה להם כף יד עם אצבעות צמודות. ואני אפתח לאט לאט את האצבעות, ואצביע על הרקמה הדקה והגמישה שמחברת בין האגודה לאצבע המורה, ולפעמים רק ההדגמה הזאת יכולה להרגיע קצת.
1: בוא נדבר על סויפרינאום. אז אני רוצה להגיד משהו. נתחיל מזה שאת לא חייבת. את מוזמנת. זה ממש הזמנה למפגש עם הפוט, ורק בבקשה שזה לא יהפוך לעוד מקום של תחושת אשמה. לא עשיתי עיסוי ולכן הקרעתי. רגע? לא, אין פה קשר ישיר.
0: רצינו לומר שהעיסוי חשוב כדי להכיר את המקום ואת התחושה של המתיחה. כדי להצליח לנשום ולהאט קצת את קצב היציאה של ראש התינוק. עכשיו, החלטת לעשות עיסוי מעולה. אנחנו ממליצות להתחיל בשבוע 36 רק, רק אם זה מתאים לך. ומתי לעשות את זה? אז כדאי לעשות שיש לך רגע, למשל בערב, בנחת, כשאת לא ממהרת, ואולי בפעם הראשונה לעשות את זה לבד, ולפני כן תקשיב ותרוקני השלפוחית.
1: להתחיל מלקחת שלוש נשימות עמוקות, להניח אצבע מורה, זו שאיתה אנחנו מצביעות, בפתח הפוט, עם מעט שמן שקדים, ותדמייני שמונחת שם גולה. לא יותר עומס מזה בתור התחלה. עכשיו, אם זה בסדר,
0: תמשיך עם שתי אצבעות או שני אגודלים, ותכניסי אותם עד לפרק הראשון. כלומר, נאמר שני סנטימטר של האצבע בתוך הפוט, בחלק התחתון. בחיבור התחתון של השפתיים, ובהתחלה זה ממש כמו שתי גולות קטנות שמונחות שם. קחי שלוש נשימות. אם זה בסדר, תמשיכי הלאה. עכשיו תדמייני שהאצבעות מתרחקות אחת מהשנייה, מציירות קשת הצידה. קחי שלוש נשימות.
1: אם בן או בת הזוג עוזרים לך, בבקשה ברקות, עם שמן, בלי יותר מדי מוטיבציה או אמביציה, בקצב הנכון לך. פעמיים או שלוש פעמים בשבוע, לא צריך יותר. ותדעי שהפחד לי הוא דבר מאוד
0: אוניברסלי. הוא חוצה גבולות ומגזרים, וזה נורמלי שאת חוששת.
1: היא מתקשרת אליי עשרה ימים אחרי הלידה ואומרת לי, אביגיל, תגידי, זה יסתדר בסוף? ואני לא מבינה למה היא מתכוונת. מה יסתדר, ההנקה? מה, הוא לא עלה במשקל? לא, לא, היא אומרת. אז אני ככה, מה, השינה? ברור שהם בסוף ישנים, תקשיבי, רק שבוע עבר. לא, לא, לא זה, היא אומרת, אין לי מושג מה קורה שם למטה. תקשיבי, אני מפחת להסתכל, כואב לי, אני לא מבינה מה עשו לי שם. איך בחיים אני אעשה סקס? לא, זה פשוט לא יקרה. אנחנו נותנות
0: פה מקום להכל. יש פחד, פחד להסתכל, האבל והאובדן שעולה בנו, שכבר העזנו להסתכל. הפחד שזה יישאר ככה תמיד, כמו שזה עכשיו, זה ממש נורמלי, יש מקום להכל. יחד עם זאת, חשוב לנו להגיד שהרבה מאוד מהנפיחות תרד, הכאב יפחת, זה אזור עם יכולת ריפוי מאוד גבוהה, ולפעמים, במקרים בודדים, אם זה לא עובר, אין ברירה, ויהיה צורך בתיקון קוסמטי, פלסטי. וזה הזמן להזכיר שישנם ניתוחים פלסטיים של הפוט ואנרטיק. תיקון של צלקות מתפירה שלא צלחה, רקמה שלא הצטלקה בצורה טובה, אחרי שטיפולים אחרים כמו פיזיו רצפת הגן לא יקלו על הכאב ואי הנוחות.
1: ואולי במקום לבדוק איך הפוט השתנתה אחרי לידה, נשאל מה, מה מערכת היחסים שלי איתה כרגע. ללוות אישה לפעמים אחרי לידה זה, זה קצת כמו להראות לה, לעזור לה למצוא איזון מחדש. היינו רוצות לעזור לנשים לתת הכרה למה שעברו בלידה ולקחת בעלות חזרה על הגוף שלהן. גם בנושא של מערכת היחסים שלנו עם הפוט,
0: הפוט שהצליחה ללדת, הפוט שהצליחה לשחרר את התינוק הזה, הפוט שהכל בה מרגיש קצת אחרת, היא קצת זרה, תחושות חדשות אחרי הלידה. איך זה להחזיר לשם את עצמי? איך זה להחזיר לשם תחושות של עונג, אחרי שהיא חוותה גם כאב? ‫תראו, זה, זה חיפוש, זה
1: צעד צעד. צע. ‫כל אחת מדייקת את זה לעצמה. ‫נסכם? ‫-יאללה, נסכם. ‫אז יהיו שינויים אחרי לידה, ‫לרוב זה לא תלוי בנו. ‫וגם אם נהיה סופר ממושמעות, ‫נעשה אי סופר אינאו, רצפת אגן, ‫ניקח טיפות שהדולה המליצה, ‫נקפיד על תרגילים שנתנו לנו, ‫לידה זה עוד תרגול בשחרור שליטה ‫והבנה שמשהו ישתנה.
0: ומה שקורה לפות של נשים אחרי לידה, קשור לשאלה איך מחזירות שליטה לגוף אחרי. אבל גם למערכת היחסים שהייתה לי איתה לפני, וכדאי להתחיל לבנות את מערכת היחסים איתה מוקדם. העצה שלנו היא להיות סקרניות כלפיה, בחומלות,
1: ואולי להתחיל בלקחת מראה ופשוט להסתכל עליה. לשוחח על זה יותר עם חברות, עם בעלות מקצוע, פחות בושה ופחות הסתרה.
0: תודה. ותודה רבה לדוקטור מתן אלעמי על הייעוץ המקצועי לפרק הזה.
1: תודה. תודה על yeah. הפוט. תודה על הפוט.